0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müze de yine birlikteyiz. Öncelikle program destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Şefika Mısırlı'ya sağ olsunlar. Bugün fotoğrafın erken dönemlerine gideceğiz ve ilk fotoğrafik proseslerden kalotipi konuşacağız. Bildiğiniz gibi fotoğrafı icat eden Fransız Daguerre görüntüyü bir plaka üzerine kaydetmişti. Ve onun bu buluşu da 1839 yılında daguerotip olarak tüm dünyaya duyurulmuştu. Aradan bir yıl gibi kısa bir süre geçtiğinde bu kez İngiliz bilim Henry Fox Talbot'un yöntemi girdi insanların yaşamına. O da fotoğrafı bir kağıt üzerine sabitlemişti. Fakat ne yazık ki Talbot hiçbir zaman dagel kadar şanslı olamadı. Ama yine de dünya fotoğraf tarihinde önemli bir mucit olarak adını yazdırabildi. Hatta şöyle söyleyeyim Türkiye'de özellikle İstanbul'da açılmış stüdyoların fotoğraf kartlarında Daha doğrusu arkasında yer alan baskılarda ve grafik düzenlemelerde Dager'in ismiyle birlikte Talbot'un da adı var Tabii bir de Dager'in ortağı Niepsin Fotoğraf tarihi bu üç isim üzerinde yükseliyor Dediğim gibi bu isimler fotoğrafın antik çağından Evet fotoğraf çok eski bir icat değil 200 yıl bile olmadı ama sanırım fotoğraf alanında olduğu kadar hiçbir alanda bu kadar buluş, yenilenme, değişme ve dönüşme olmamıştır. Hepsinin sonucu bizi görüntünün bir yüzey üzerinde kaydedilmesine götürse de kullanılan malzemeler, yöntemler ve tüm bunların ardındaki hikayeler inanılmaz çok. Evet nasıl ki Dager'in yöntemi tip olarak anılıyorsa Talbot'un yöntemi de tip olarak anılıyor Ama daha da çok Kalotip denilmekte İsim Yunanca Kalos kelimesinden türetilmiş Kalos güzel anlamına geliyor Peki neden Talbot Dager kadar şanslı değildi ve yöntemi onun kadar yaygın değildi? Her şeyden önce Dager elini daha çabuk tutuyor Buluşunu Fransız Bilimler Akademisi'ne satmayı başarıyor. Tabi devlet bu icadı satın alarak tüm dünyaya ve insanlık alemine hediye ediyor. Bu sebeple hem hızlı yayıldı hem de yöntem daha da geliştirilebildi ve ardıl çalışmalar içinde basamak oldu. Oysa Kalotip Talbot'un patent haklarını satın almasından ve bu konuda da aşırı titizlik göstermesinden dolayı Fazla geliştirilemiyor ve İngiltere'de de çok yaygın bir kullanıma sahip olamıyor. Neyse ki amatör fotoğrafçıların bir kısmı patent konusunu çok da dert etmiyorlar. Kalotip yöntemi ironik bir şekilde 1847'den itibaren Daguerre'in ülkesi Fransa'da oldukça rağbet görüyor. Peki nasıl oluyor da İngiltere'de kendi topraklarında çok az kullanılan kalotip Fransa'da yaygınlaşıyor? Aslında bir aşırma söz konusu. Bir kumaş tüccarı kalotipin formülünü bir şekilde gizemli bir kanalla ve gizemli bir kişi sayesinde ele geçiriyor. Ve bu yöntemi daha da düzeltmek ve verimli hale getirmek için üzerinde çalışmalar yapmaya başlıyor. Bu kumaşçının adı Louis de Sire Blonke Evrar. Peki öncelikle kalotip nasıl bir yöntemdi? Eksiği fazlası neydi? Her şeyden önce daguerotip kadar keskin, net değildi. E, aratonlar çok azdı. Konturlar belirsizdi. Ve görüntüler çok uzun süre pozlanarak elde edilebiliyordu. Daguerotip de bugünlere kıyasla uzun pozlara ihtiyaç duyuyordu ama kalotip kadar değil. Öte yandan kalotipin önemli bir avantajı vardı ki o da görüntüler kağıt üzerine negatif olarak kaydediliyordu. Sonra da bunun pozitifi alınabiliyordu tabi. Yani günümüz fotoğrafçılığı ve çoğul baskı yöntemi Talbot'un çalışmalarına dayanıyor. Dilediğiniz kadar baskı yapıp çoğalta biliyordunuz kalotipleri. Oysa daguerin yönteminde tek bir pozitif görüntü elde edilebiliyordu. Biricikti çoğaltılamıyordu. Bir önemli fark da ağırlıklarındaydı. E, dagueri tipteki bakır plakalar yerine, Kağıt kullanılıyordu. Tabi bu da hem hafifti hem de kalotiplerin önemli bir avantajıydı. Talbot kendi yöntemi için negatif pozitif terimlerini kullanıyor ama aslında bu terimleri ilk ortaya atan kişi onun da yakın dostu olan Sir John Herschel'dı. Yani latince kökenli kelimelerden türetilmiş olan negatif pozitif kelimelerini Bilim adamı Sir John Herschel'a borçluyuz. Negatif pozitif ilkesiyle çalışan bu kalotip yönteminin kullanım hakkını ilk satın alanlardan biri bir minyatür resmi olan Henry Collin idi. Cullen 1841'de bir stüdyo açarak kalotip yöntemiyle portre çekme işine soyunuyor. Ama çok az satış yapabiliyor ve kısa sürede de kapanıyor. Onun gibi nadir bir iki örnek de aynı başarısı sonuca ulaşınca kalotip portre stüdyoları için cazibesini kaybediyor. Patentin kullanım haklarını satın alanların yaşadığı bu iflaslar, daha doğrusu portre çekmek amacına uygunluk göstermeyen kalotip yöntemi, sadece dış mekanlarda, manzara çekimlerinde, tarihi eserlerde ve yolculuk esnasında, bir de natürmortlarda kullanılır hale geliyor. Zaten bu amaçla kalıp tipi ilk kullananlarda çok büyük oranda mucidin yani Talbot'un yakın çevresindeki amatörler oluyor. Ki o zamanların amatörleri de daha ziyade zamanı ve parası olan kişilerdi ve tabii bu kişilerin entelektüel düzeyi de belli bir seviyedeydi. Bu amatörlerin bir kısmının ressam olduğunu da belirtmeliyim. Kalotip yumuşak görünüşü ve basıldığı kağıdın dokusu sebebiyle resimsel bir tat uyandırıyordu. Resamların bu sebeple Kalotip'e yönelmeleri de daha bir anlaşılıyor. Henry Fox Talbot'un etrafındaki bu meraklı amatörler 3-5 yıl geçtikten sonra daha da çoğalıyorlar. Mesela Kırım Savaşı fotoğraflarıyla öne çıkan isim Fenton'da Kalotip'e yönelenler arasında. Yine bu yöntemi kullananlar arasında önemli bir isim var ki İstanbul'un ve o zamanki birçok Osmanlı şehrini de fotoğraflarını çeken kişi. İrlandalı John Shaw Smith. Şöyle söyleyeyim kendisi İstanbul'u kalatüpi yöntemiyle fotoğraflayan ilk kişi. Çalışmaları arasında 1851 tarihli. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'yı gösteren, Efem Beyol'undan Tophaneden görüntüler içeren fotoğraflar da var. Bunları ve konuyla ilgili diğer fotoğrafları fotomuzu Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından görüp inceleyebilirsiniz. Tabii takip etmeyi de ihmal etmeyin lütfen. John Shaw Smith İstanbul'dan sonra Mısır ve Filistin'inde Birçok fotoğraflarını kalıç bir yöntemiyle çekiyor. Zaten e, seyahat amacı ve istikameti de özellikle oralar. Simit oldukça varlıklı bir aileden e, geliyor. İstediği maceraya atılacak hem kaynağı var hem de zamanı. Bir amatör olarak her ne istiyorsa onu fotoğraflayabilecekken o sadece antik dönem mimari eserleri ve yıkık tarihi harabeleri belgeliyor ve çalışmaları arasında sadece birkaç manzara ve birkaç tane de insan figürü bulunmakta. John Charles Smith e, bu tarihi eserleri ve harabelerin fotoğraflarını çekerken e, konuya sistematik bir şekilde yaklaşıyor. Önce mimari yapıyı etrafıyla birlikte uzaktan görüntülüyor. Sonra gittikçe gittikçe daha da yaklaşarak Ayrıntılara yer veriyor. Yani e, genel bir yaklaşım olarak bütünü de detayları da kaydediyor. Bu arada şunu da belirtmek lazım ki kalotipler kağıt negatifler olması bakımından çabuk yıpranıp yırtılma olasılıkları çok yüksek. Bu bakımdan örneklerin günümüze kadar ulaşması mühim bir konu. Bugün George Eastman House koleksiyonunda 1850'lerin başında çekilmiş ve önemli fotoğrafçılara ait olan yaklaşık 600 kağıt negatif yani kalotip bulunmakta. Başka müzelerde ve arşivlerde de var elbette ama diğer fotografik prosesler düşünüldüğünde bu sayının çok az olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bugün Abdülhamit arşivlerinde hiç kalotip örneği yok. Yine de az da olsa ilk döneme ait olan bu yöntemi inceleme fırsatı veriyor bize bu örnekler. Birleşik Krallık sınırları içinde yaşayan iki fotoğrafçı daha var ki onların kalotipleri dünya fotoğraf tarihinde bambaşka bir yere oturuyor. İskoç David Octavius Hill ve Robert Adamson. Onların hayat hikayelerini anlatacağım ama dilerseniz öncesinde küçük bir müzik arası verelim. Emiliano Torini'den dinleyelim. Saniro. Tekrar merhaba. 95.0 açık radyoda Fotomizi programındayız. İlk fotografik proseslerden kalotipi konuşuyorduk. Günümüze kalan örnekler incelendiğinde David Octavius Hill ve Robert Adams'ın ortaklığının ve onların çalışmalarının oldukça öne çıktığını söylemiştim. David Octavius Hill İskoçya'da önde gelen tanınmış bir ressam ve Edinburgh'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nin de sekreteri. Hill'in fotoğrafı ne şekilde bulaştığına geleceğim ama öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. E, Talbot'un Kalotip için aldığı İngiltere ve Galler'de geçerli olan patent hakları neyse ki İskoçya'yı kapsamıyordu. Kapsamadığı için midir ya da baştan böyle istediği için mi? Talbot diğer yerlerde patent hakkı için gösterdiği titizliği orada göstermiyor. Tersine kullanımını teşvik ediyor. Talbot, St. Andrews Üniversitesi'ndeki bilim adamlarından Sir David Brewster ile yazışıyor ve ona ilk çalışmalarından da örnekler gönderiyor. Brewster da 1841 yılında aynı üniversiteden meslektaşı, bazı kaynaklara göre de öğrencisi John Adamson'la bu yeni fotografik prosesi yani kalotipi e, deneyip tecrübe etmeye başlıyorlar. Ertesi yıl bu konuda edindikleri bilgi ve deneyimleri bu kez John Adamson'ın küçük kardeşi Robert Adams'a aktarıyorlar. E, Robert o sırada oldukça genç, henüz 21 yaşında. Ama kalotipin özelliklerini, inceliklerini ilk elden öğrenmiş olarak kısa bir süre sonra Edinburgh'a taşınarak şehrin ilk profesyonel kalotip stüdyosunu açıyor 1843'te. Hemen söyleyeyim bu stüdyo az önce bahsettiğim kolunun açtığı portre stüdyosu gibi başarısız olmuyor ama tabii onun da şansı David Octavius Hill ile yollarının kesişmesi. O da şöyle oluyor tam bu sıralar Octavius Hill İskoçya Kilisesi'nin 400 üyesinin toplu bir resmini yapmak için görev alıyor ama o sırada orada bulunan fakat yakın zamanda da ayrılacak olan üyelerinin bu kadar kısa sürede resimlerini çizmek nasıl mümkün olacak olası değil. İşte tam bu sırada yine üniversiteden Sir David Brewster durumun farkına vararak devreye giriyor ve ona bu şartlarda resmetmenin imkansıza yakın olduğunu söylüyor. Ama tabii fotoğraf kullanarak eskizler yapmasını da öneriyor. Tavsiye ettiği stüdyoda yeni kurulan Robert Adamson'ın stüdyosu. İşte ikilinin birlikteliği böyle bir vesileyle başlıyor. Bu tanıştırma olayının akabinde bu kez Brewster Talbot'a bir mektup yazıyor ve şöyle diyor. ''Sanatçıyla bağlantı kurdum. Ona kalotipi gösterdim. Üyeler evlerine dağılmadan portrelerini çekip onlara bakarak resmetmenin avantajlarından bahsettim. Başta kuşkuyla yaklaştı fakat sonra Adamson'la çekmeleri gereken tüm portreler için ön hazırlığa başladılar.'' Evet ilk başta fotoğrafa şüpheyle yaklaşan Octavius Hill ile Robert Adamson büyük bir uyum yakalıyorlar. Hill Adamson'dan 20 yaş büyük sanat ve sosyal çevresinde önemli kişiler bulunuyor. Dolayısıyla stüdyo kolayca seçkin bir müşteri kitlesi çekmeyi başarıyor. Ve hepsinden önemlisi de insanların doğal durmasını, işte ifadelerini kaybetmeden poz vermesini sağlayacak, onları rahatlatacak gülen bir yüze sahip Hil. Adamson da genç olmasına rağmen kaotipte uzmanlaşmış ve hatta bunları daha da geliştirmiş mükemmel bir teknisyen. İşlerinde derin bir anlayışa sahip ikili bu şekilde başarılı işlere imza atıyorlar. Rastlantısal bir şekilde başlayan bu işbirliği kısa sürede de ortaklığa dönüşüyor. Hill her ne kadar ilk başlarda fotoğrafa şüpheyle yaklaşmış olsa da 1844'e gelindiğinde her ikisi de bir sanat eseri olarak Kalutip'in değerini çok iyi anlıyorlar ve başka işler de üretmeye karar veriyorlar. Küçük bir balıkçı kasabası olan New Haven'da çekmiş oldukları yaklaşık 3000'e yakın fotoğraf değil fotoğrafın erken dönemleri için bugün için bile estetik değeri oldukça yüksek çalışmalar olarak kabul edilmekte. Ki onların bu serileri 1851 yılında meşhur Kristal Saray'da yapılan büyük sergide yer alıyorlar. Sonuçunda da çalışmalar hem kamuoyunda hem de eleştirmenlerden büyük bir takdir topluyor. Ama ne yazık ki genç ortak bunu göremiyor. Çünkü öncesinde 1848 yılında hastalanarak vefat ediyor Adamson. Az önce kalotipin İngiltere'den ziyade Fransa'da popüler olduğunu söylemiştim. Peki formülü araklayan kişi Louis Desire Blanc-Evrar gerçekten yöntem üzerinde bir düzeltme yapabiliyor mu? Evet yapıyor. Artık poz süreleri daha da kısalıyor ve daha kolay banyo işlemleri devreye giriyor. Ve böylece de kalotip 1847'den itibaren Fransa'da ardından da Avrupa kentlerinde yayılarak kendine taraftarlar buluyor. Fransa'daki kalotipçiler arasında öne çıkan isimler arasında Gustave Le Gray'den de söz etmek istiyorum biraz. Le Grey aslında bir ressam François-Édouard Picoune'un öğrencisi ama ne yazık ki resimden fazla para kazanamıyor. Bu sebeple maddi sıkıntılar yaşayan Gustave Le Grey gelecek vaat ettiğini düşünerek 1847 yılında fotoğrafa yöneliyor. Dönemin pek çok ressamı gibi ama kendisi için dacreotipi değil kalotipi uygun görüyor. Yönteme de önemli bir katkı sağlıyor aslında kalı kağıtlarını perdahlayarak kullanmayı deniyor. Bunun sonucunda da eski oranla hem daha net görüntüler elde edebiliyor hem de kağıdın daha kısa sürede pozlanmasını sağlıyor. Bu sayede Le Gray e, resimle, gravürle ilgisi olan pek çok kişiyi etrafında toplamayı başarıyor ve peş peşe çıkardığı kitaplarla el kitaplarıyla onun yanında yetişenler, onun atölyesinden geçenler de e, ileride fotoğraf tarihine ismini yazdıranlar oluyor. Gustave Le Gray 1848 yılında Birleşik Kontu'nun maddi desteğini e, sağlıyor ve Madlen'e yakın bir bölgede bir yer kiralıyor. Bu binanın alt katında da bir son kardeşler fotoğrafçılık yapmaktalar. Bu bölge o zamanlar tenha ama yine de lüks bir şekilde döşenmiş bu bina kısa sürede ünlü kişilerin uğrak yeri haline geliyor. Aynı şekilde bir son kardeşleri ziyaret eden efendim, şairler, yazarlar, ressamlar, sanat eleştirmenleri pek çok tanınmış kişi e, buradan çıkar çıkmaz Legray'e uğruyorlar ve onun son çalışmalarını inceliyorlar. Ancak ne yazık ki tüm bu kişilerin maddi durumu entelektüel yapıları kadar güçlü değil. E, öyle olmadığı için de e, Legray çok para kazanamıyor. Çünkü fotoğraf çektirmek hala çok pahalı o da. Ne zamana kadar? Ta ki 1854 yılına kadar. 1854'te Fransız fotoğrafçı özenlislerinin küçük boyutta kart formatının patentini almasıyla fotoğraf piyasası ucuzluyor ve hayli canlanıyor. Ama ne canlanma? Fotoğraf çektirenler, biriktirenler, değiş tokuş yapanlar e, bu iyi bir şey mi? Kimileri için evet, fakat e, Lökrey için değil. E, çılgın bir hal alan bu seri üretim, portrelerdeki eski özeni ve kaliteyi de silip götürüyor. Karakteristik özelliklerin göz ardı edildiği bu portrelerde neredeyse tüm insanlar tek bir surete dönüşüyorlar. Evet, fotoğraf halka doğru iniyor, ama beğenilerde taleplerde alabildiğine popülerleşiyor bu gelişmeleri ayak uyduranlar ayakta kalıp bu meslekten para kazanıyorlar ama sanat yönü ağır basanlar halkın bu genel geçer isteklerine uyum sağlayamıyorlar Gustave Le Grey de bu tarz fotoğraflar çekmeyi reddediyor ama kendi benimsediği tutumla da fazla para kazanamıyor ne yazık ki hepsi için sonuç onları himaye eden zenginlerin desteğini Kaybediyorlar. Para kazanma umuduyla geçtiği fotoğrafçılık mesleği böylece hüsranla biten Le Grey, resim öğretmenliği yapmak üzere Mısır'a gidiyor ve burada da küskünlük içinde hayata gözlerini yumuyor. Evet değerli dinleyiciler bugünlükte de sona geldik. Bizi Fotomuzi Türkiye adlı sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeyi, yorumlarınızı yazmayı, görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeniden buluşunca yedek hoşça kalın foto müze fotoğrafın derinlerinde yolculuk hazırlayan ve soan Güderen bölütü